0: A gente sabe que esse é, é verdadeiramente o desafio da igreja, e eu gostaria que os dois falassem em como nós colocarmos isso na nossa prática do dia a dia. É, é, eu creio que isso começa de pequenas coisas. Às vezes a gente coloca isso de forma muito complicada, Ela, é, como eu disse no começo, ela é só complexa, ela, é, ela vai envolver muito desdobramento, mas é simples. Começa com como? Com a gente ter um engajamento, o um compromisso. Isso não depende de competências, não depende de capacidade, isso depende do coração. Por isso que Paulo falou, meus amados, abram espaço no coração de vocês, como vocês estão no meu coração. Então isso começa lá na sua escola, isso começa lá na sua empresa. De você entender que a responsabilidade dos processos ali é nossa. Isso é prático. Então o que, que não está funcionando? Onde é que falta postura? Onde é que falta engajamento? Onde é que falta compromisso? E a gente passar a se engajar nessas questões. Então, às vezes, o um aluno está lá na escola e tem um punhado de reclamação para fazer. Identifica uma delas em que você pode fazer a diferença. E abrace isso, essa causa. Então, é, é simples. Como é que esse salão aqui vai terminar depois da reunião? Quer fazer uma denúncia, sai catando o papel que tiver no chão. Hein? Isso é engajamento, isso é postura profética. A gente tem a tendência de passar pelas coisas e achar que a responsabilidade é sempre quem vem depois da gente. Responsabilidade tem a ver com resposta, com ser responsivo. Então, eu sou responsável na forma como eu respondo, e não é como eu respondo à sociedade é como eu respondo a Deus para a sociedade eu sou a resposta de Deus para as questões é como Deus responde, eu estou respondendo a Deus eu sou a resposta ao que está no coração de Deus e a forma como ele quer responder ao que está no coração do homem então eu sou o um ser responsivo, o sacerdote nada mais era do que era o responsável o profeta é o responsável então o profeta, ele substitui, de certo modo, a figura sacerdotal lá. Porque ele tem a capacidade, a condição de Deus de ser resposta. Paulo diz, orem por mim, para que eu saiba como convém responder a cada um. De forma prática, você é a resposta na sua escola. Você é a resposta no seu ambiente de trabalho. Não transfira isso para os outros. Não seja quem se queixa, mas seja quem se engaje. Você está engajado de forma indignada, de forma responsável, de forma inteira com a solução desse problema. Qualquer que seja ele. Identifica que eles estão à sua altura, começa no leão, vai para o urso até chegar no gigante. Você não tem que começar no gigante. Começa pelo gato. Mata o gato, mata o leão, mata o urso, que você vai matar o gigante.
1: Ah, eu... Acredito muito, queridos, de que a grande parte disso que ah, estamos tratando como denúncia é, ela nasce realmente do, do, do andar com Deus e do, da prática do, do verdadeiro amor a Deus. Que Jesus Cristo diz, respondendo a pergunta de um religioso: Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o entendimento. E o outro semelhante a esse é amarás teu próximo como a ti mesmo. Ah, eu creio, queridos, que nada será possível nesse, nesse é, desejo seu de querer mudar as coisas se você não aprender... Realmente amar a Deus nessa dimensão E contemplar a sua, a sua própria pecaminosidade Como você realmente é rendido ao pecado Como você precisa da graça de Deus E quanto mais você se aproxima de Deus Que é essa luz maravilhosa Mais você sente a sua... A, a sua os seus defeitos nesse sentido é por isso que quando o artista vai é, vai para o camarim ele tem aquelas luzes em volta não é para enfeitar -o aquele espelho é para ele enxergar as suas deficiências então eu creio de que quando você chega nesse ponto de contemplar sua própria miséria sua própria pecaminosidade e você na dependência de Deus você é, entendeu bem o que o Paulo Júnior disse aí? Você começa a entender ah, o reino e o seu papel né, como profeta, que, que não apenas se apresenta de Deus para uma barganha individual, não é? Mas é outrocêntrica. Você percebeu como Deus, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, não é? Mas o teu próximo como a ti mesmo. Então eu creio muito De que realmente as coisas começam a acontecer Quando você entra na dimensão Da, da, da compaixão Jesus É um exemplo disso Ele ele vê uma viúva é, Levando seu filho único para, para ser sepultado Ele sente compaixão Ele vê a multidão Ele sente compaixão é, Essa coisa de saída da Do... do, do em si mesmar-se e entender que o reino de Deus é muito mais abrangente. E o Paulo falou com muita propriedade aqui, ah, se você não entender o relacional, se você não entender que realmente é, Deus trata, está é, muito mais preocupado em, 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 em se envolver com a nação santa, né ele não, não, não é um Deus que... É, satisfaz seus caprichos ó oh, Deus me dá aquilo, faz isso como se fosse um moleque de recado então eu creio é, piamente de que essa, essa mudança de paradigma de se aproximar de Deus, não para barganhar, mas se aproximar de Deus porque você o ama com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças com todo o seu entendimento o resto, as, as coisas acontecem
2: a segunda pergunta vem da internet, do chat, da Esther. Ela pergunta, direcionada ao Paulo, Paulo Júnior. Eu não entendi muito bem a questão da salvação individual. Você poderia explicar melhor?
0: É porque nós temos a tendência de achar que o salvo é aquele que é salvo para ele mesmo. Então nós estamos pregando um tipo de mensagem em que a pessoa está pensando em se salvar e não a ser instrumento de salvação. Quem está constantemente pensando em se salvar, ele desenvolve um conceito de salvação, que é o conceito do safo. Ele quer se safar e não se engajar. Ele não entende a vida dele como um processo de revelação. Ele entende que toda obra de Deus é para poupá-lo, para sacá-lo. Né? Então esse cara que pensa salvação desse jeito, ele pensa assim, a gente faz isso, a gente pega, vai lá e faz evangelismo na escola e tira os alunos da escola para trabalhar para a igreja. Porque a gente vai lá e safou ele numa escola ruim. Então nós estamos pensando que salvação é o quê? É a gente ser arrancado de uma situação ruim e levado para uma situação boa. E não a pessoa que tendo consciência de que é salvo, ele consegue descer numa situação ruim para transformá-la. Jesus é aquele que subiu porque ele é primeiro aquele que desceu. Então os nossos salvos de hoje eles não estão pensando em descer, eles já logo estão pensando em subir, em se safar. É por isso que tem tanta gente safada na igreja pensando que é salva, porque ele se safou. Então o safo está pensando em salvar quem? O indivíduo. O salvo está pensando em salvar quem? A relação. Quando Deus fez a promessa de salvação a Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias. Se Deus tivesse dito, em ti serão benditos todos os indivíduos, ele teria indiretamente incluído as famílias. Mas quando Deus disse que abençoaria as famílias, indiretamente ele excluiu todos os indivíduos. Então ele excluiu quem pensa salvação de forma o quê? Individualizada. E só incluiu aqueles que pensam salvação de forma familiar, relacional.
2: O pessoal da internet que está perguntando, Éder de Areta. Assumir uma postura de denúncia tem a conotação de assumir uma postura rebelde diante da igreja. Como fazer de maneira concisa sem sermos vistos como tal, no caso rebeldes? Novamente. Assumir uma postura de denúncia tem a conotação de assumir uma postura rebelde diante da igreja. Como fazer de maneira concisa sem sermos vistos como tal? Como rebeldes.
1: Está mais para o Paulo responder isso aí. Eu, eu diria que, é, em uma frase só, fazendo em amor, não é? Mesmo essa, eu acho que... É, no, no, nós pre, precisávamos ir para casa e ficar meditando no texto que o Paulo falou, a respeito dessa tristeza... É, inclusiva,
0: e, né? Inclusiva.
1: Exatamente. E não a tristeza é.
0: exclusiva.
1: Exato. Exatamente. Porque esse é o caminho. Se você olhar para a situação, no caso aqui, você corre o risco, né, como ele falou, de ser taxado como... Ah, uma pessoa rebelde né? É, e Paulo fala tanto sei lidar com uma situação ou com outra, eu acho que faz parte do profetismo ah, o, ser, o ser considerado um rebelde, não é verdade?
0: só a gente vai ter a consciência de que não é yeah. então não importa como você é avaliado importa que você tenha paz, seja a paz de Cristo o juiz do seu coração então nós precisamos encontrar essa paz em Deus. Uma paz de consciência. Entendi. E aí da onde vem isso? Vem de que eu estou incluído no processo. O rebelde, ele, ele se queixa da situação como quem está fora dela. Então muita gente é rebelde porque ele se exclui e aí se queixa. Vocês, Paulo diz, não nós, isso então, é um problema nosso. Ele está se incluindo na solução, na denúncia e na solução. Então o rebelde, ele fala de fora para dentro. A denúncia ela é feita de dentro para fora, ela é para é pra tirar a gente de dentro da gente mesmo. Então eu estou incluído, aquilo é nosso problema, não é o problema de vocês. E aí eu entendo uma diferença entre uma obediência incondicional e a submissão. Por que, que eu não sou rebelde? Porque como eu estou falando isso de dentro para fora, eu sou parte da problemática. Então eu sofro o dano das consequências. Então tem muita gente que é rebelde, por quê? Porque ele faz a queixa já numa distância em que ele não pode ser atingido. Então ele se excluiu e aí ele faz a queixa. Então ele não se submete. Agora, o que é fazer uma denúncia? Eu estou aqui, obedecendo a Deus, não concordo com o que está acontecendo, mas me submeto às implicações do que eu estou fazendo. Se as implicações do que eu estou fazendo é ir para a fogueira, eu vou ser queimado louvando a Deus. Eu não vou me queixar de que vocês estão me queimando. O rebelde se queixa do tratamento que ele recebe. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Você, ele faz a denúncia, a hora que você manda para a fogueira ele amaldiçoa todo mundo. Esse cara é rebelde, porque ele está ressentido. O outro vai lá para a fogueira entendendo que às vezes a única forma dele iluminar o processo é ser queimado. Vai ser a última denúncia dele, vai ser o último sacrifício dele em favor da transformação. Então ele não se queixa, ele se submete. Então Paulo, quando era mandado para a prisão, ele estava se submetendo... As consequências da sua denúncia.
1: É. E, ele, e ele sente isso, né? Quando eu falo, meu tempo
0: é chegado. É chegado. É chegado. Ele estava lá na cadeia, sofrendo é. as consequências da sua denúncia. Não estava lá amaldiçoando o carcereiro, o imperador romano, isso tem é encapetado, uhum. esse povo é tudo do demônio. É isso aí. É. É isso. É. Jesus não foi para a cruz amaldiçoando os fariseus e publicanos que o crucificaram. Ele generalizou todo mundo e disse: Pai, perdoa porque eles não perdoa. sabem o que estão fazendo. Essa foi a sua principal denúncia. Hum, hum, o
2: perdão. Hum, hum. É isso. Nós temos muitas perguntas aqui agora que chegaram da internet, mas eu queria dar a oportunidade para mais alguém daqui do, do, da plateia. Alguém mais gostaria ou não? Por favor.
1: Pastor Paulo Júnior Diz que fé não é expectativa Tem como o senhor explicar melhor?
0: Expectativa é a forma como você Acredita Então a expectativa Ela está enraizada nas minhas possibilidades A forma como eu projeto Os meus sonhos Na expectativa De que ele se realize. Então a expectativa é uma coisa De mim É a forma como eu sonhei é, são os planos que eu fiz. E o desejo ardente de que alguém que tem o poder de viabilizá-los, se sensibilize o suficiente para me ofertar isso. Então isso é uma expectativa. Então, a crença é uma forma de nutrir expectativas a respeito de Deus. É um acreditar. Eu pego o meu crédito e deposito em Deus. a crédito. Então eu digo para Deus, ó oh, Deus, eu estou pegando aqui... Toda a minha crença, e estou depositando no senhor, vê lá como é que o senhor vai tratar isso. Isso é expectativa. Então eu estou querendo constranger Deus pela forma como eu projeto minhas expectativas para ele. Fé não é uma crença. Fé é a forma mais nobre e elevada de conhecimento então à medida que eu vou conhecendo Deus, isso vai gerando em mim uma convicção, eu sei como ele se comporta e sei de onde ele saiu e onde ele quer chegar eu conheço isso, eu tenho uma relação com ele então nada no, entre, nada entre a origem e o destino vai me desapontar eu vou sofrer o processo porque eu sei exatamente onde ele começou e porque eu sei onde ele começou eu sei onde é que ele termina é só isso que eu preciso saber essa é a minha fé então vamos viver o processo, vamos nos conhecer a expectativa faz uma projeção a partir de mim eu projeto um fim a partir do meio como se o meio pudesse saber o fim amém? eu sou só o meio a fé é o meio entre a graça e a obra eu me comporto porque a fé faz o meio entre o que Deus fez e o que eu vou fazer amém? Então é uma forma de conhecimento. E não uma projeção expectada de que Deus vai reagir aquilo que eu fizer. Isso é expectativa.
2: Para o pastor Paulo Solonca, como denunciar via estilo de vida
1: a desigualdade racial? Acho que a primeira coisa é você lidar com a, a, as suas próprias... É convicções que você tem, por exemplo, a respeito do que é ser filho de Deus, a ah, vencer pre preconceitos que você tem. Ah, eu creio de que ah, uma das coisas mais ah, eu, eu, vou, eu vou citar aqui um caso, por exemplo, do, do que não tem a ver inicialmente a respeito de, de é, preconceito racial, mas que explica como você pode Quebrar, por exemplo, um, um paradigma que você é, tem uma, um, 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 Talvez até uma, 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 uma denúncia feita de maneira errada Por exemplo, Paulo quando estava pregando é, Ele se demorou demais na sua pregação E, e o éutico que estava na janela Ele adormeceu e caiu do terceiro andar ah, eu fico pensando assim se eu se fosse eu ah, eu ia falar tá vendo o que dá a dormir durante as minhas ministrações a mão de Deus pesou entendeu tá, eu podia é, denunciar por exemplo a atitude daquele jovem que adormeceu diante da minha palavra mas sabe o que que Paulo fez Paulo desce três ah, escadas três pisos vai até o jovem e o abraça e a Bíblia, o Evangelho conta lá O Evangelho, na carta é, conta Que ele aqueceu o corpo do menino E o menino voltou à vida Ele estava morto e voltou a viver Então, essa, essa atitude, por exemplo De se aproximar, talvez, de alguém que eu tenho problemas Eu, eu, eu senti isso quando é, tivemos problemas de, de jovens com brinco Chegando alguns anos atrás Ou com cabelo de moicano e o pessoal assim olhava assim com aquele desejo de, oh Deus, manda um, um raio, né? É inconveniente, como é que ele tem cara de pau de aparecer num culto assim? É um preconceito. Eu diria assim, o preconceito racial tem que ser tratado também assim. Eu acho que a melhor coisa é a aproximação, é o amor demonstrado o, o mais próximo possível. Eu, e isso começa lá no interior, não é? Começa com uma quebra de paradigma Seu, não, não tanto do que os outros pensam Mas seu E o mais próximo possível Você chegar a essa pessoa Eu acho que é muito melhor do que discursos Do que ah, outras atitudes Eu acho que um abraço caloroso entendeu? Fala mais alto do que qualquer coisa
0: É, é, é isso mesmo E, e assim... É importante quando Paulo diz lá, né, as diferenças é para que os aprovados se manifestem. A gente precisa entender a importância das diferenças. A gente precisa entender por que, que Deus fez um mundo colorido, de tons, de nuances. A gente, a gente sofre o mal da praticidade e da utilidade. A gente quer um mundo útil e prático. E a gente não entende que o satanás é útil e prático. O satanás está aí porque ele é útil. E ele começou a achar que valia alguma coisa só porque era útil. Né? Então a gente está vivendo um mundo de, de universalismo, assim, de utilidades e praticidade. E a gente não entende a complexidade das diferenças, que são positivas, que são pedagógicas. Porque Paulo diz que é na vivência dessas diferenças... Que a gente vai sendo aprovado. Então, elas são confrontadoras mesmo. Elas não são, as diferenças não são para serem negadas nem sublimadas. Eu acho que parte da nossa dificuldade em lidar com o preconceito é que a gente tenta transformar isso numa igualdade e não na vivência triste e saudável da diferença. Então, não existe essa igualdade, existem as diferenças de cor, de tamanho, de gesto. E elas são pedagógicas, elas são para nos aborrecer mesmo. E para que a gente, sendo aborrecido por elas, a gente consiga superá-las. Há diferença de cheiro, de comportamento. Então, eu fico pensando que, no lugar de Deus, se a gente tivesse que criar um animal, o que a gente ia criar? A gente ia criar um bicho que bota ovo, dá leite, tem pena, tem couro, canta de madrugada para acordar a gente, serve de animal de estimação, serve para montar e parar a chão. A gente ia fazer um animal só que servisse para tudo. Ia ser uma mistura de gato, galinha, cachorro, vaca, cavalo. Mas era uma coisa só, porque simplificava, não tinha que mudar o tipo de ração, chamava para um nome só, não tinha que criar fazenda. Era um bicho só, prático. Fruta, não tinha que ter laranja, manga, banana, abacaxi, isso é muito complicado. Fazia um pé de uma coisa que servia para tudo. Dava caldo, fazia doce, entendeu? dava suco, servia para remédio, pronto. Quer coisa mais simples? Deus é muito complicado. Deus gosta de dificultar o negócio. Ele fez colorido, né? Então, por exemplo, a gente queria uma igreja só de lambari, ou então só de bagre. Quem foi que inventou o bagre? Vai num aquário, o bagre. O que é o bagre? O bagre é aquele crente. Um ano pro cara ter a revelação, mas ele está lá. No aquário. Quem fez o bagre? Foi Deus. Não, tem gente que coloca. Não, Deus tá no lambari, só anda de multidão, um paraqueto, louvor é agitado. Não! Então, olha que você tiver com crise de preconceito, vai para um aquário. Olha o lambari, o bagre, o cascudo. Olha a Moreia, um povo. Rapaz, Deus gosta de complicar o um negócio. Ele pôs a diferença para me entristecer, para eu ficar saudável. Amém? Amém, mano. A gente não seria saudável sendo agradado. A gente só é saudável porque é aborrecido. Glória a Deus. Senhor. As diferenças raciais são para nos aborrecer e não para nos privilegiar.
2: Irmãos, nós temos mais algumas perguntas aqui, mas não vamos estender não, porque já são 10h20 da noite. E eu quero agradecer de coração ao pastor Paulo Solonca e ao pastor Paulo Júnior. Para que vocês tenham ideia, o pastor Paulo Júnior acompanhou de manhã o pastor Paulo Solonca no Café para Pastores. Ministrou para a liderança e para a igreja local aqui antes de falar Falou depois no na Íntegra E amanhã ministra aqui também Pastor Paulo Solonca Falou de manhã no Café para Pastores tá falando aqui e ministra amanhã na Igreja Batista da Fama Então a agenda desse pessoal é muito corrida E mesmo assim o Por isso que está mancando. Tá mancando E mesmo assim tiveram tempo para atender a agenda do na Íntegra e eu quero pedir perdão aqui para todo mundo na internet, inclusive. É, o pessoal que faz evento, que faz esses congressos, esses seminários, a gente quer que o pessoal acabe atendendo as nossas necessidades, a nossa agenda local. E foi o que aconteceu hoje com o pastor Ariovaldo Ramos. Então, ciente de que a agenda estivesse lá disponível, do, do palestrante e tudo mais acabou assumindo dois compromissos numa mesma data, em cidades diferentes, ficam dependentes extremamente de voo. E eu mesmo faço isso no, no, é, no missão na íntegra. Para que um palestrante atenda a gente fala não, eu coloco você no voo, tal hora, tal dia, aí você vai e fala lá. E acabo, por causa do interesse próprio do ministério, esquecendo que o palestrante tem família, o palestrante tem casa, tem saúde. Então, eu quero pedir desculpa de antemão aqui, mas quero agradecer de coração... Eu sei o que esses homens passam. A gente, de vez em quando, demora três anos para que o palestrante venha novamente falar e ministrar aqui para a gente. E aí agradeço a Deus por todos esses homens e mulheres que têm viajado pelo Brasil, anunciando as boas-novas aí. E não tem doença que pare esses homens, mas eu, mesmo assim, peço desculpas. Entendeu? Obrigado. Vamos nos colocar em pé? Eu quero chamar o nosso anfitrião, o Rony... O Rony, pode vir, Rony. o Rony foi um parceiraço, explicar como que acontece a missão na íntegra. Robinho, vou pedir até para você colocar o, o mapa aí. Tá? Nós temos uma agenda para o ano que vem, e diferentemente de 2012, 2014, que está sendo planejado, 2013 foi uma agenda assim montada de última hora. E quem abraçou a causa foi o Ministério do Sal da Terra que se comprometeu em assumir o compromisso de todos os seminários do ano e trazer para Goiânia. E uma dessas pessoas que abraçou a causa foi o Rony. Então, o Rony e o pastor Newton, da Igreja Batista da Fama. Infelizmente ele não está, mas eu agradeço a Deus por sua vida. E já disse que está junto ano que vem também. Vamos caminhar aí. Só para que vocês tenham ideia, nós estaremos em Salvador... Rio de Janeiro, Curitiba. Em Goiânia, nós teremos o Lutando pela Igreja, aqui, que se fixou, é um, é um evento que vai acontecer aqui todos os anos. Nós estaremos em São Paulo com o Fórum Jovem de Missão Integral, que vai acontecer na IBAB, na Igreja Batista da Água Branca. Ah, iremos para o Rio Grande do Sul, para São Luís do Maranhão, no caso a Imperatriz, que está ali. Uberlândia, né, a gente acabou de fechar a agenda aqui também com o pastor Paulo Júnior... E Goiânia, que nós teremos duas datas do Missão na Íntegra. Então, viajaremos o Brasil e você pode nos acompanhar através da internet. Ore pelo nosso ministério. Consiste em levar essa palavra a sério, essa palavra ética e bíblica. E ore por esses homens e por o alicerce que estão na casa de cada um deles. A gente sabe da Lana, sabe da Noêmio, sabe dos filhos, das comunidades locais. E agradeço. Rony.
3: Senhor, nós agradecemos esse tempo. Pela vida destes profetas, homens que têm se colocado na brecha e têm se oferecido como sacrifício na Tua obra, no Teu reino. Somos gratos pela vida do pastor Ari, mesmo na ausência. Somos gratos pela vida do pastor Paulo Solonca, pastor Paulo Júnior, Tiago, toda a equipe que tem se dedicado para a realização e a existência do Missão na Íntegra. Deus, eu te agradeço pelos pastores e igrejas que se mobilizaram... para estarem aqui e estarem se conectando através da internet. Pai, eu quero agradecer a Ti, porque sabemos que... é a Tua graça, é a Tua bondade, é o Teu amor... a Tua fidelidade, que tem nos envolvido... e nos feito este, este povo, esta nação esta noiva, esta igreja, que o Senhor mesmo está preparando, desenvolvendo e a cada dia acrescentando. Pai, nós somos gratos ao Senhor, queremos a Deus nos colocar diante do Senhor, para sermos este instrumento, esta voz profética que se levanta para dizer, assim diz o Senhor, meu Deus, nós te louvamos pedindo, Guarde os nossos retornos aos nossos lares Aqueles que nós encontraremos ao longo do caminho Que tenhamos uma boa nova para anunciar a eles Envolvidos, encharcados de amor Ó oh Deus, é assim nós te louvamos e agradecemos Amém Música